0: Oh, herre, vilka ord att få sjunga ut och bli påmind om att du har goda tankar för oss. Du har frid för oss. Du har hopp för oss. Herre, jag ber att är det någonting vi bär med oss från den här gudstjänsten så är det just det. Så är det just din frid, ditt hopp och att du håller den här världen i din hand. Så kom heliga ande, påminn oss om vem du är och vad du gör I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Kim Bryn, det heter jag och jag är en av pastorerna här i församlingen. Vi är inne i en gutkäns serie som vi har valt att kalla Vart är världen på väg? Och vi tror att det är många med oss som ställer oss ställer sig den frågan just nu. Och särskilt när vi har mycket oroligheter som plötsligt kommer så nära, så blir det mer på riktigt, och vi undrar vad ska det ta vägen någonstans? Både Fredrik och eh, Niklas, vår föreståndare och vår ungdomspastor, har eh, gjort en framtidsplaning och, och liksom samlat ihop hur hamnade vi här egentligen. Och risken är väl att man på något sätt går in i det och ska försöka rädda den här världen och i det att vi tar Jesu plats. Vilket aldrig var tanken. Vinkles var inne på att Bibeln, och hela Nya Testamentet men särskilt den sista boken i Bibeln Uppenbarelseboken beskriver fyra områden som kommer att kapsa, som kommer att ställas på ända och det är miljön med naturkatastrofer. Det är politiska system, det är ekonomiska system och det är moraliska förfallet. Det står det mycket om i Bibeln. Och det är klart att i den otroligt snabba tillgänglighet som vi har till nyheter och allt som sker över hela världen så är det ganska lätt att tänka att vi är i den sista tiden. Och när den är, det vet vi inte. Men en sak vet vi, att vi är närmare idag än vad vi någonsin har varit tidigare. Bibeln beskriver faktiskt den sista tiden egentligen som den hela nytestamentliga tiden. Alltså livet sedan Jesus dog och uppstod. Men sen att det kommer några dagar i slutet som kallas de sista dagarna. Så, hur ska vi tolka vilka Och framförallt hur ska vi förhålla oss till allt som sker? Går det att förbereda sig på något sätt och hur i så fall? Om du är här idag och tänker att du ska få råd och tips av mig av hur mycket toapapper du ska bunkra. Tips, vi producerar tåpapper i Sverige. Jag bara säger... Eller hur mycket kontanter du bör ha hemma. Eller hur du ska lagra mat i ditt hem. Då kommer du att bli lite besviken idag. Inte för att de här sakerna är oviktiga. Jag tror att Gud kommer att tala till oss om de här bitarna. Men Niklas pekade förra veckan. Och det finns två citat som har ringt i mig under min förberedelse. Från uppenbarelseboken Och det ena är, här krävs vishet. Och det andra är, här behövs urskilning. Och det här är direkt citat från uppenbarelseboken Och i det så behöver vi Gud främst, men vi behöver också varandra. Förra söndagen så kort delade jag med mig om vår fantastiska alfadag. Och jag blir alltid så upplyft och inspirerad och påmind om hur Gud är så på riktigt. Gud möter människor. Människor lär känna Jesus. Människor blir uppfyllda av helig ande. Och människors liv blir förvandlade. Men så den här veckan, som alltid i en alfakurs. Veckan efter det här fantastiska så är temat Hur står jag emot den onde? För att i alfa så läser man Bibeln och man vet att man behöver förbereda sig. Och Många människor säger "Va, först ska jag förhålla mig till att Gud finns. Att Gud är på riktigt. Och nu säger du att jag behöver förhålla mig till den andra sidan. Det är inte helt enkelt alltid. Men är det inte så att vi ofta och gärna och pratar mycket om och betonar det här fantastiska som sker glädjen att få lära känna Gud och om det stora, det helt eh, oslagbara faktiskt i att bli förlåten sina synder att bli upprättad och att få bli uppfylld av helig ande. och det är helt rätt och helt riktigt jag behöver sådana berättelser jag behöver se människor möta Gud. Jag behöver se er. Jag behöver se oss möta Gud. Jag behöver ständigt fyllas av berättelser av vad han gör. Och jag önskar att faktiskt människor stod på kö bara, Kim, jag har något att berätta varje söndag. Och det här strävar vi att bli bättre på. Varför är det så viktigt? Jo, för att det finns en annan sida också. Det finns en annan sida som vi inte är riktigt lika benägna om att prata om. Det finns delar av tron som Jesus, Paulus, Petrus faktiskt pratar en hel del om. Och det är det som är svårt. Det som är jobbigt. Och det som är riktigt, riktigt prövande. Nämligen lidandet. Jesus sa i Johannes 16 Det här har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida men var frimodiga jag har övervunnit världen. Alltså bara mängden i den här versen det inryms det här både och ett. Både att ni kan leva i frid oavsett vad. Ni kommer att få lida. Det är nästan ett löfte det också. Men var frimodiga. Bli inte förlamade. Sitt inte hemma och bara fundera. Utan kliv upp, kliv ut, reser Och vet att jag har övervunnit världen. Båda sidor är faktiskt nödvändiga. För att utan prövning och tvivel så är det risk att tron bara blir glättig. Och det beskylls vi för ibland. Jag beskylls för det, Kim. Du är så naiv. Det är bara Jesus hela tiden. Du är så enkelspårig. Ja, det är jag. Men utan goda nyheter, utan berättelserna- så är det också risk att vi bara fastnar i en gyttja av problem, lidande och utan hopp. Vi behöver både och. För i det mörka kommer Gud och tron nära. Precis innan Jesus dör på korset så berättar han för lärjungarna vad som väntar dem. Och han berättar faktiskt att ni behöver förbereda er för lidande han säger till dem se till att ingen lurar er många kommer i mitt namn och säger jag är messias och de ska leda många människor vilse och jag bara pausar där det här talar också om för mig. Vi tänker också så här när vi som är uppvuxna och spenderar mycket tid i kyrkan att förin, för, för, förvirringen och allt som, som stört illa till, det kommer ske där ute. Men det är inte vad den här versen säger. Den säger att den kommer ske här, mitt ibland oss. Så kommer folk säga, det här har jag hört från Gud, det här har jag hört. Det här är vad Gud säger. Vi behöver Gud, vi behöver varandra, vi behöver Guds ord för att urskilja. Här krävs det vishet, här krävs det urskilning. Jag fortsätter. Ni kommer att få höra rykten om krig. Ni kommer att hö höra rykten, eh, men jag, vet, så här det, jag börjar om. Ni kommer att höra om krig och om rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste ske. Men det betyder inte att slutet har kommit. Konstiga ord, det måste ske. Och Niklas var inne på det förra veckan att när vi anar att det här sker, då är det våran både förmån och våran rätt att få utbristet halleluja. För det är ett tecken på att han kommer snart. När vi ser att det här sker, halleluja, Gud är och färde, han kommer snart. Han uppmanade oss att vara ett bibelläsande folk- ett bedjande folk och ett tillbedjande folk. Precis som vi har gjort nu. Lovsången där vi själva blir liksom kalibrerade- men också att få matas och att kunna ge hopp i en mörk värld. Jag fortsätter med bibeltexten. Folk och länder ska resa sig upp mot varandra- och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födsloverkarna. Man ska tortera er, man ska döda er, ni ska bli hatade för mitt namns skull. Och många kommer att förneka sin tro. Och förråda och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och lura många när laglösheten ökar. Och då kommer kärleken svalna eh, hos de flesta. Eh, den kommer att kallna. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till vittnesbörd. Sen ska slutet komma. Uppmuntrande läsning det här hörni <laughs> Men här Jesus jämför Det som med verkar. Jag är kvinna Jag har fött tre barn En förlossning kan När man väntar Allra helst sitt första barn Var lite skrämmande Vad är det som väntar mig det kan göra förfärligt ont, den kan vara seg och utdragen, den kan vara intensiv. Men varje mamma får också hjälp att förbereda sig så gott hon kan. Och möter dagen med skräckblandad förtjusning. Och tro mig, jag har fött fem kilos klunsar. Men i slutet av en graviditet så är man så tung och det är så varmt- att man, och, och särskilt när verkarna kommer igång till slut når man en punkt där man bara säger jag går igenom vad som helst bara för att bli av med det här inte barnet med graviditeten man uthärdar man håller ut och man samarbetar med skeendet och igen ingenstans är tanken på att du ska gå igenom en förlossning ensam. Inte ens på bibelns tid. Kvinnorna i byn samlades för att hjälpa till, hjälpa den födande kvinnan. Det går inte heller att avbryta en förlossning. På något sätt så kommer det här barnet att födas. Sen kan det ske på olika sätt, eller man behöver gripa in, man behöver hjälpa till på olika sätt, men den går inte att avbryta. Den som håller ut kommer att räddas. Och i det så finns det också ett uppdrag till oss att berätta om Jesus i hela världen. sedan kan slutet komma. Och vi som sagt är närmare den tiden än någonsin. Men om vi någonstans är medvetna om att verken har satts igång så borde det också vara en enorm drivkraft för oss. Att bara kliva ut utanför dörrarna här. För i Malmö finns alldeles för många som ännu inte känner Jesus. Fredrik sa i sin predikan här att hela världen väntar med spänning. Eller på en annan översättning så står det väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Hela Malmö väntar på dig och mig. Att vi ska bära Guds närvaro ut i den här stan. guds folk har genom alla tider fått lida. Och det här är Jesus superkrass när han berättar om. Och han säger det bara så här, han lindar inte in det fint, han bara rätt upp och ner så säger han om världen hatar er, kom ihåg att den har hatat mig innan den har hatat er. Han vet vad vi går igenom. Och då är det ju också så att det finns en uppmaning till oss att inse att lidande på grund av vår tro också är en del av vår tro. Johannes säger så här, vi vet att Guds barn... Eh, vi vet att vi är Guds barn och att hela världen kontrolleras av det onda. Vi vet det, vi ser det, vi ser det runt omkring oss. Jag behöver inte upprepa igen allt elände som och som kristna så är inte vi skonade från det. Vi är inte skonade från sjukdom, från cancer, från ålderdom, från döden själv. Det är inte som att de sakerna tar omvägen om Kristna. Och det kommer vi att inse och vi kommer att möta det. Och Några av oss hoppas kanske att Jesus kommer tillbaka innan det blir för illa. Eller att, att, att vi får avsluta vår jordiska vandring. Men utöver det så står det i Bibeln att kristna kommer att få lida mer än andra. I den här världen. Vi kommer att dra, drabbas av allt som, igen, som jag sa som sker i världen. Men vi kommer också att få lida på grund av vår tro. Vi är kristna i en gudlös värld. Och då blir vi när vi vill känna Jesus. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och då blir vi som utomjordingar. Vi blir som socialt missanpassade. Och känner oss som gäster och främlingar när vi går omkring här på jorden. Det är att räkna med. Vi kommer enligt Bibeln att få lida för vår tro. Jag fick höra i veckan här om en ung vuxen som är medlem i våran församling. Han var tidigare muslim men har blivit kristen. Och under Ramadan så vägrar han att fasta. Oh, och det med, det, det, då blir han misshandlad på stan efteråt. Bara för att han säger att jag har blivit kristen. Jag vägrar att fasta. Det här sker utanför våra dörrar. Människor som påstår upp för att de är kristna får utstå att bli påpucklade och rånade och misshandlade. Det enda han gjorde, han predikade inte. Han, han förklarade inte, liksom predikade eller försökte tvinga sin tro på någon. Han bara förklarade varför han äter. Men bibeln är en historiebok. Den berättar hur saker har varit, men den också berättar om slutet. Och den är den enda historieboken som ger oss hur alltihopa kommer sluta. Och det gör den för att vi ska kunna känna igen skeendet, för att vi ska kunna se och vi ska kunna se att det finns ett hopp, men också för att vi ska kunna förbereda oss. Och jag tror att det är så här. Att man förbereder sig för det man vet. Men det man vet om. Om du så är en sjukdom eller en graviditet. Sekunden du får veta att du är gravid. Så tänker du liksom, okej, okay, vad behöver jag göra i stort och smått? Och fixa en sängplats? Fick jag liksom man, man ordnar saker, man förbereder sig. Och det här vill Bibeln hjälpa oss med. Och Bibeln identifierar fyra punkter som jag ska skicka med er. Det första är, förvänta dig lidande. Förvänta dig lidande. Som sagt, man gör sig redo för det man förväntar sig. Det blir värre innan det blir bättre. thessalonike -brevet skriver så här. Så att ingen vacklar under dessa svårigheter. Det ingår i vad som ligger framför oss. Det visste ni redan. Medan vi fortfarande var kvar hos er så sa vi till er att ni kommer att få lida. Och så har det också blivit, som ni ju vet. Så det första är som sagt att lära sig att inte bli överrumplad. Inte bli förvånad. Det ingår i paketet. Och vi behöver lära oss av berättelser. Och vi har många människor i vår församling som har fått fly från sina länder. För att man inte har kunnat tro på en sak eller av andra anledningar. Lyssna på dem. Berätta. För de har kanske kommit hit för att hjälpa oss att förbereda oss. Ett. Förvänta dig. Två. Uthärda lidande. Oj vad är det här är uppmuntrande Uthärda, endure it. Det står om och om i Bibeln: den som håller ut till slutet. Och att hålla ut betyder liksom att man klänger sig fast. Ingen oro, inga klagomål. Att, att vara modig. Det är de heliga skallelserna, står det i uppenbarelseboken. Här behövs uthållighet hos de heliga, hos de som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Håll fast vid tron, håll fast vid eh, hoppet, uthärda troget. Uthållighet är ett karaktärsdrag på en Jesu efterföljare. I början när kriget bröt ut i Ukraina så pratade vi i vår familj- och liksom så här att om vi skulle vara tvungna att fly, var skulle vår samlingspunkt vara någonstans? Eller eh, om kommunikationen bröt, hur skulle vi kunna upprätta den med varandra? Eh, för att föra de samtalen bara. Jag tror att många med mig letade upp var närmaste skyddsrum finns någonstans- man letade upp på MSBs hemsida. Men faktum är att den sista tiden så har jag berörts otroligt- av Ukrainares modvetenhet om sin stora kärlek till sin nation. Folk som har kommit hit som säger så fort jag kan- så kommer jag att återvända för jag ska vara med och bygga upp mitt land- Och frågan är inte längre som jag ställer mig vart skulle jag fly, utan frågan som jag nu bär i mitt inre är skulle jag stanna kvar? Skulle jag ta kampen för det rike som jag älskar? Även när alla andra flyr. När kärleken svalnar, när de som inte orkar hålla ut, inte håller ut längre. Jag vet att jag vill. Jag tror, jag tror, men hjälp min otro. Här behövs uthållighet. Här behövs vishet. Här behövs urskiljning. Och allt det kan man be den heliga ande om. Och jag tror vi går in i tider där det blir viktigare och viktigare. Att ständigt låta sig bli uppfylld av heliga ande. För att bli vägledd, för att bli styrkt. Men också att hitta vila, friden- och det klarar inte vi själva. En graviditet är också en begränsad tid. Det är ingen som är gravid ett helt liv. Man hör talas om, berättelser om människor som kanske är förbannade på något sätt- lever under en förbannelse som är med om en graviditet på några år. Men det är exceptionellt. En normal graviditet sker bara eh, en viss tid- och jag tänker också att det är ett hopp i det. Och även om vi upplever det, när man väl är på, på förlossningssalen så upplever man ju en förlossning som en evighet. Men det är den inte, den är en viss tid. B att ni inte behöver fly på vintern, tror jag Niklas också hade förra piviken. Förra fly på vintern eller på sabbaten, för att det bara är svårare då. För detta lidande ska bli så svårt att inget liknande har inträffat sedan världens begynnelse och inte heller senare kommer att inträffa. Och nu, om inte den tiden förkortades, skulle ingen räddas. Men för de utvalda skull ska tiden förkortas. Här talar Gud om att jag ska göra allt vad jag kan i min nåd för att göra tiden av lidande så kort som möjligt. Gud talar i andra sammanhang om att jag ger dem tid att omvända sig. Jag ger ganska omöjliga människor i Bibeln tid att omvända sig. Men här, när det stora lidandet kommer, så är han nådfull och säger att jag gör allt för att den ska förkortas. Förvänta oss det, uthärda lidande och det tredje är övervinn lidande. Inte bara uthärda dem, utan gör vad ni kan för att övervinna, för att komma över omständigheterna. Och ett sätt som Bibeln uppmanar oss till är att be för våra fiender. Be för de som är fientliga. Och det är bra att göra det nu när de kanske inte är så många. Eller nu när de inte är så aggressiva. Be för de som du bara känner att usch, min här mellan min kollega och mig kanske lite just nu. Be för den personen så tränar du dig. Och jag tror att vi alla har sådana människor i vår omgivning. Och de kommer bli fler. Och de kommer bli aggressivare. Bibeln säger till och med, lär dig älska dem. Bibeln säger till och med, välsigna den som förbannar dig. Det här är Guds rikes, liksom, agerandet. Det mänskliga agerandet är att... Aha, du har min sand, eller du, jag ska ge igen. Jag förbannar tillbaka. Men den kristna reaktionen är att välsigna. Det kan vi träna på öva på här och nu så att det blir en ryggradsreflex den dagen det behövs. Så just nu tar vi bara en paus och så välsignar vi de här, jag tror det var grabbar som attackerade vår församlingsmedlem. I Jesu namn. Vi har sagt att i vår ambition vill vi hjälpa varandra att följa honom i allt. Och förbereda varandra. Öva på och med varandra. Bär varandra. Uppmuntra varandra. Bygg upp varandra. Så som ni redan gör. Fast ännu mer, säger Bibeln i första Thessalonikebrevet 5:11. Förvänta oss det, uthärda det, övervinn det. Och jag kommer till en nyckel till, men, men den kommer i, i att övervinna. Men det sista punkten som Bibeln säger till oss, och den är på gränsen till magstark, eller, eller jag vet inte, ni får se. Men det är glädjer i det. Glädjer i lidandet. Det är lite makabert. Eller överraskande åtminstone. Ropa halleluja med glädje. Apostlagärningarna säger att apostlarna lämnade rådsalen. Glada över att de hade ansetts värdiga att förnedras på grund av det namnet. Tänk när vi äger den liksom attityden. Vilken text, vilket uttalande. Och när de samlas för att be senare, då ber de inte att hindra förföljelsen, utan de ber Gud ge oss kraft att vara ännu mer frimodiga. Varför? För de kunde sin bibel. De visste att uppdraget, eller att nu är i igång, för det tänkte man redan då. Nu har vi ett uppdrag att berätta för alla runt omkring oss. Jag hörde om ett bönemöte i Indien där man regelbundet bad för andra kristna. Och så kom nyheterna om att i grannlandet Nepal så satt nu kristna arresterade på grund av sin tro. Och i det här indiska bönemötet så börjar man be för de kristna. Här är släppt dem så snart som möjligt. Håll dem säkra, bevara dem i fängelset. Och så fortsätter de tills... En kvinna plötsligt ber Herre, varför gav du dem äran att lida för dig och inte oss? Vilken bön! Skulle du be den? Jag vet inte om jag är där ännu. Men det jag vet är att hon har lärt sig någonting av att glädja sig över eh, lidande. Förvänta dig, uthärda, övervinn, glädje. Och Det finns en rad böcker i Bibeln som du kan läsa med de här glasögonen. apostlargärningarna. egentligen skulle den heta Apostlaprövningarna. För det är ju inte annat än elände precis hela tiden genom den boken. Korinther brevet, kapitel 4, 6, Hebrea brevet. Första Petrus, han som säger Se till att du lider för det som är rätt och inte för det som är fel. Och här finns en viktig. Att lida för att du själv har syndat det kan du ordna upp. Och nyckeln till det heter korset och Förlåtelse. Vi pratar om det på Alfa i torsdags. Vilken otrolig kraft det finns i förlåtelse. Både att vi har blivit förlåtna av Gud, men också att vi kan förlåta varandra. Det är så förlösande och så fridsbringande att bara göra det som är rätt. Låt oss komma överens om att leva liv i förlåtelse. Och uthärda det hårda arbete som försoning och upprättelse innebär. Det är vårt uppdrag. Vi är liksom korsmärkta. It's our trademark som kristna. Bli kvar i mig, säger Jesus också. En gren som inte sitter ihop med trädet vissnar- dör. Det innebär att tro kan svalna, tro kan vissna och tro kan dö. Jag ska avsluta med att berätta om en kvinna genom historien som har visat det här ganska tydligt. Många av er känner kanske till henne. Hon heter Corrie ten Boom. Hon föddes i Nederländerna och var dotter till en juvelerare och en urmakare och hon blev den första kvinnliga urmakaren i Holland. Det är lite kaxigt. När andra världskriget bröt ut så gömde hon och hennes familj judar bakom en finurlig konstruktion i just Corys rum. Och varje gång tyskarna kom för att inspektera så hade de installerat ett litet surrande liksom larm. En varningsklocka som gjorde att alla som var i huset snabbt kunde ta sig till gömstället. Och där trängde de ihop sig och undvek att bli dödade. Men så är det någon som anger familjen. Skvallrar på dem. Och de blir först satta i fängelse. Och senare blir de satta i koncentrationsläger. Men mitt i det mörkaste mörker så är Gud där. Och han gör under, mitt i det där lägret- Corrie har en syster som heter Betsy och hon lider av en sjukdom. Och precis när de ska bli arresterade så får Corrie med sig hennes flaska med medicin. Och hon behöver en daglig dos av den här medicinen för annars överlever hon inte. Och trots att hon blir visiterad avklädd så lyckas den här flaskan passera och följa med in på lägret. Men väl inne när de kommer in i hennes byggnad så möts Corrie av en troskris. För att i det huset så finns en rad människor med samma åkomma, samma sjukdom som systern. Vad gör jag nu? Om jag delar ut till alla så kommer medicinen inte räcka särskilt lång tid alls. Ska jag bara ge till min syster... Och det kommer ändå inte räcka mer än en tid innan det tar slut. Hur gör jag nu? Ett moraliskt dilemma. Men hon bestämmer sig för att dela ut till alla som behöver. Och varje dag i en hel vecka så radar hon upp sig. Och hon får en sked med medicin. Alla får en sked med medicin. Och det gjorde hon hel vecka. Och det gjorde hon nästa vecka också. Och den veckan blev en månad. Den månaden blev flera månader. Medicinen tog aldrig slut. Och till slut hade hela det här lägret hört talas om mirakelflaskan. Och hon en dag ställer sig och ska dela ut till alla den dagliga dosen medicin när plötsligt flaskan tar slut hon möter ytterligare en troskris. Men Gud, varför nu? Varför idag? Här har du försett med medicin, mejakulöst, så länge. Och så bara tar den slut. Samma dag kommer ett paket från Röda Korset. Med en ny flaska medicin. Corys pappa och syster dör ändå så småningom. Ehm. Och Corrie frisläpps av ett misstag. Man förväxlar hennes fångnummer med någon annans. Strax innan kvinnor i hennes ålder blir elgasade. Men hon ägnar sen hela sitt liv att dela sin berättelse. Hon har skrivit böcker, bland annat gömstället- där hon berättar om och har på sin uppgift att förbereda särskilt kristna för lidande. I Kina till exempel så har man fått en felaktig undervisning om att kristna ska vara skonade. och Gud kommer hämta alla kristna innan det sista uppryckandet av massa snurriga idéer. Men om Gud har skrivit och gått till så mycket besvär om att skriva hur det kommer bli i Bibeln- så är det inte för att skona oss och lyfta upp oss, utan det är för att förbereda oss. Familjen Tenboum hade förväntat sig svåra tider. De uthärdade angiveri, fängelse, koncentrationsläger. De övervann genom att leva ut Guds generositet till andra. Och de gladde sig över Guds godhet och att vara Guds enkla tjänare. Hon bejakade sin tjänst att hjälpa andra. Korin ten boom är och undervisar på en plats när hon plötsligt ser att längst bak sitter en officer, en tysk officer som ansvarade för hennes eh, på koncentrationsläger. Och hon beskriver hur hon mår illa och hon vill bara efter mötet lämna så fort det bara går. Men Herren tillåter henne inte. Utan hon går förbi och hon räcker ut sin hand och säger, jag förlåter dig. Och jag anar att det finns särskilt övergrepp mot hennes syster involverat och på Alfa så hade vi också såna här otroliga berättelser där jag bara känner att om Corrie ten Boom kan förlåta en tysk officer i ett koncentrationsläger, då kan du och jag förlåta våra nära och kära våra familjer, våra mammor och pappor, våra arbetskollegor. Just do it. Och jag garanterar dig att det här är nyckeln som låser upp för Guds rikes utbredande. Absolut det sista. Vi klarar att leva utan betydligt mycket mer än vad vi tror. Vi klarar att leva utan prylar, resor, konstiga vanor som vi lever med dessa tider. Vi klarar oss till och med utan melodifestivaler och TikTok. Jag lovar. Men en sak som vi inte klarar oss utan, det är hoppet. Hoppet om förlossningen. Hoppet om förlossaren som Jesus beskrivs som. Vi ska be- och i den här bönen så ska jag be ut några bibelord om och Så slutar vi där. Herre, vi förstår att vi lever i tider där vi behöver dig mer än någonsin. Gud, jag ber också att du visar oss hur vi förbereder oss. Hur vi preppar på ett sätt som är God honoring. Ett sätt som ärade dig. Herre jag ber också att för den som behöver det idag Bara påminna om hoppet Om att du är den stora förlossaren Påminn om att den här tiden är begränsad Och att den stora segen är det som finns bortom Herre vi är glada i hoppet Uthålliga när vi får lida Och i det ber vi ständigt Herre hoppet gör oss inte besvikna för du Gud har ingjutit din kärlek i våra hjärtan genom helig ande Herre låt oss ständigt hålla fast vid hoppet som vi bekänner oss till för att du har gett oss löfterna och du är trofast Herre tack för att vi är räddade i hoppet ett hopp som man redan ser uppfyllt är inget hopp för vem hoppas på något som redan har hänt allt som har skrivits i ditt ord är till för att undervisa oss och för att vi genom uthållighet och tröst från skriften ska kunna hålla fast vid hoppet. Och herre, medan vi ser fram emot det lyckliga hoppet att vår store Gud, vår frälsare Jesus Kristus ska komma i sin härlighet. Amen. Vi ska sjunga en sång som bara påminner oss om vem Jesus är och vad han har gjort. Hörnsten. Och att vi får bygga våra liv på den hörnstenen. Och Jag vill också bara säga att du är välkommen att fira nattvarden Och när du gör det så förkunnar du hans namn till dess att han kommer.